0: Radio Canu, la plus... De 18 à 19 heures, le chant des meutes.
1: C'était euh, devant mon école. Il y a des jeunes gens qui sont venus nous agresser, nous traiter de ça juif, plein d'autres gros mots, très graves. Et moi, j'ai dit à mes copains de ne pas les approcher, de ne pas leur répondre et partir comme ça, les cas ne s'aggravent pas.
2: Aujourd'hui, la norme, c'est la peur. Aujourd'hui, tous les parents qui mettent leurs enfants à l'école juive se posent la question. Et la question qui se pose, c'est pas de savoir quelle sera la nature du goûter. La question qui se pose, c'est pas de savoir si euh, les sorties scolaires, elles seront sympas. La question qui se pose, c'est de savoir si l'école, si la vitre de la, de la classe, elle est blindée, et si elle est blindée, elle arrête quoi Je veux dire, le, le jour où moi j'ai vu des amis à moi qui ont des enfants me parler de verre NATO, c'est le verre blindé qu'ils qu utilisaient dans les ambassades, je me suis dit qu'il y avait un vrai problème à Toulouse, et qu'on a un vrai problème en France.
1: Salut les auditeurs et auditrices du champ des Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'antisémitisme. Et on va commencer par vous faire une confidence. On s'est questionné sur l'opportunité d'aborder ce sujet maintenant, étant donné l'actualité du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on n'allait pas détourner l'attention des souffrances des Palestiniens et palestiniennes en abordant la question de la haine que subit le camp d'en face en réfléchissant cinq minutes, on s'est vite rendu compte que si les deux sujets pouvaient évidemment être liés, ils n'avaient, dans le fond, pas grand-chose à voir. Est-ce que l'enfant, dont on a entendu la voix, est responsable des actes de Netanyahu ou de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem Est-ce que faire cette confusion, les Juifs égale Israël, égale sionisme, égale colonisation Égal enfant palestiniens tué, ce n'est pas déjà, quelque part, faire le jeu de tropes antisémites. Parce que mettre tout le monde dans le même panier, en d'autres termes, essentialiser, c'est un des mécanismes de tous les racismes. Qui plus est, le positionnement vis-à-vis -vis de la question du sionisme ne détermine pas le fait que l'on soit ou non antisémite. Il y a par exemple des partis ou des mouvements qui expriment leur soutien à Netanyahu ou à l'État d'Israël et qui comptent en leur sein de nombreux antisémites, comme les partis d'extrême droite de Viktor Orban en Hongrie ou le Rassemblement National en France. Les évangélistes américains qui votent pour Trump sont souvent très attachés au fait que le maximum de Juifs aille vivre en Israël, non pas parce qu'ils les aiment particulièrement, au contraire. Ces Illuminés pensent que lorsque tous les Juifs se retrouveront en Terre Sainte, alors Jésus reviendra leur expliquer que ça fait 2000 ans qu'ils se trompent et qu'il est temps d'abandonner leur religion sous peine d'aller en enfer. D'un autre côté, certains mouvements politiques ou religieux juifs sont opposés à l'existence d'un État juif. D'un autre côté, certains mouvements politiques ou religieux juifs sont opposés à l'existence d'un État juif, comme certains rabbins orthodoxes ou des organisations juives d'extrême-gauche comme l'Union juive française pour la paix. Parler d'antisémitisme maintenant, ce n'est donc pas s'opposer à la cause palestinienne, ni même contribuer à l'invisibiliser. La lutte contre l'antisémitisme, un racisme qui, en France, a coûté la vie à de nombreuses personnes juives depuis le début des années 2010, a toute sa place dans le champ des meutes. Et il nous paraît plus que jamais nécessaire de ne pas laisser la droite utiliser la rhétorique de l'antisémitisme pour stigmatiser d'autres personnes racisées. Pour paraphraser Franz Fanon, il n'y a pas d'individus antisémite, il n'y a que des sociétés antisémites. Nous vous proposons donc de revenir sur ce vaste sujet dans deux émissions. Dans deux semaines, nous réfléchirons à la question de l'antisémitisme dans les mouvements de gauche à l'époque contemporaine, mais pour l'heure, portons un regard sur l'hostilité envers les personnes vives, son histoire et son instrumentalisation dans les luttes sociales.
3: Un petit avertissement avant de commencer l'émission. Dans celle-ci, on entendra des témoignages de personnes victimes d'actes antisémites et on entendra aussi des propos antisémites rapportés qui peuvent être très désagréables à entendre.
4: disons que dans les années d'après-guerre en France, on avait quand même un peu l'idée que cet antisémitisme s'était assoupi, il restait dans des milieux d'extrême droite, etc. Mais bon, moi je prends par exemple, j'étais étudiant dans les années 70, bon, ne sentais pas du tout d'antisémitisme chez les gens qui étaient avec moi, etc. Donc, il euh, y avait cette idée que l'antisémitisme était assoupi. Moi, je me souviens, euh, avec ma soeur, on disait à mes parents, euh, « Oh, l'antisémitisme, c'est fini !» Et mes parents disaient, « Oh là, vous avez tort
3: !» La remarque qu'on vient d'entendre est très intéressante pour faire l'histoire de l'antisémitisme en France. Dans les années 70, on pouvait avoir l'impression que cette haine ancestrale ce racisme si profondément ancré dans la société française avait définitivement disparu, puisque sa cruauté avait été mise à nu par le génocide nazi. On pensait que les terribles images rapportées des camps de concentration et d'extermination avaient tellement choqué la société que celle-ci ne pourrait plus jamais accepter ce racisme. On voit d'ailleurs qu'en mai 68, l'histoire de la seconde guerre mondiale et de la Shoah sont très présentes à l'esprit des étudiants mobilisés à travers des slogans qu'il soit scandé. Ou chanté ici par Dominique Grange.
1: La pègre, on en est, la chien lit aussi. Des éléments parfaitement incontrôlés, des indésirables, des autres enragés. Et quelques milliers de groupuscules isolés. Nous sommes tous. Des dix en puissance,
5: nous sommes tous des juifs et des Allemands. Nous sommes tous des dix
1: en puissance. Nous sommes tous
5: des Juifs allemands. Nous sommes des gauchistes des
3: aventures. Mais qu'avait été jusque-là l'histoire de l'antisémitisme en France et en Europe on fait généralement remonter la première formulation marquante de haine à l'égard des juifs à Saint-Augustin, qui désigne le peuple juif comme peuple déicide, c'est-à-dire le peuple qui a assassiné Dieu. Les juifs sont accusés d'avoir livré Jésus aux romains qui l'ont crucifié. Les théologiens chrétiens des premiers siècles cherchent à démarquer le christianisme du judaïsme, parce que le christianisme, c'est quand même une sous-famille du judaïsme, et donc il s'agissait de se distinguer. Et donc cette accusation, formulée par Augustin, l'un des pères de l'église, elle va participer de cette séparation, d'une manière qui sera pour le moins efficace, puisqu'elle va insuffler une hostilité qui va durer pendant des siècles à l'égard des juifs. Et donc on voit qu'à cette époque déjà, même si on sait que c'est Ponce Pilate et l'armée romaine qui ont tué le Christ, on fait porter une responsabilité criminelle sur les juifs, qui va les constituer en tant que groupe dans l'imaginaire chrétien. L'antisémitisme dans l'Antiquité tardive, d'ailleurs, n'est pas un antisémitisme, on va parler plutôt d'antijudaïsme, puisqu'on ne déteste pas les juifs comme étant des sémites, c'est-à-dire des orientaux racialement différents. On y est hostile plutôt en tant qu'ils sont différents religieusement, et qu'ils auraient commis des crimes à l'encontre de Dieu. À cette haine religieuse va s'ajouter avec le temps une haine d'ordre économique. Dès le haut Moyen-Âge, l'église catholique interdit à ses fidèles de pratiquer l'usure, c'est-à-dire le prêt à intérêt. On considère que cette activité est une activité vile, antinaturelle, dégradante. Dans le même temps, la majorité des activités économiques telles que l'agriculture sont interdites aux juifs qui n'ont pas le droit de posséder de terre. Un certain nombre d'entre eux va donc logiquement se retrouver à faire ce que les chrétiens ne peuvent pas faire, l'usure. Et les chrétiens devront donc se tourner vers des usuriers juifs lorsqu'ils auront besoin qu'on leur prête de l'argent. Sauf que ces usuriers, puisqu'ils sont juifs, ils doivent payer plus d'impôts pour être acceptés dans les cités chrétiennes, et donc ils doivent pratiquer des taux très élevés euh, lorsqu'ils prêtent de l'argent. Autant dire qu'on les envoyait au casse-pipe. De nombreux pogroms ont été commis dans ce contexte, car les dettes disparaissaient lorsqu'on massacrait les créanciers. On voyait ainsi parfois différentes classes sociales d'une ville s'unir afin de massacrer les juifs et faire disparaître les dettes de tout le monde, puis se répartir les biens des juifs. Ça a été le cas par exemple lors du massacre dit de la Saint-Valentin en 1349, au cours duquel une grande partie, voire la totalité de la communauté juive de Strasbourg, 2000 personnes, a été massacrée. Le petit peuple de la ville accusait les juifs d'empoisonner les puits en pleine épidémie de peste noire, Quant à la noblesse, elle était trop heureuse de pouvoir tirer un trait sur l'argent qu'elle devait à certains usuriers juifs. Et donc c'est de cette époque, au cours de laquelle on ne laissait pas vraiment d'autre choix aux populations juives, que vient l'idée, qui existe malheureusement toujours aujourd'hui, d'un rapport particulier et malsain entre les juifs et l'argent. Il y a une rumeur, c'est que les juifs ne meurent pas de la peste.
6: C'est évidemment inexact, mais on commence à le dire. Et on commence à le dire pour amener à l'idée que euh, si les Juifs ne meurent pas de la peste, c'est qu'ils l'ont organisée. Et comment l'ont-ils organisée eh bien, En empoisonnant alors, les puits, la nourriture, etc. Donc, immédiatement, en tout cas dans beaucoup d'endroits, on accuse les Juifs d'être responsables euh, de l'épidémie. Ça a des conséquences très concrètes, qui sont les pogroms. À Bâle, à Fribourg, à Erfurt... De nombreux documents prouvent que les communautés juives sont victimes de massacres. Les pogroms accompagnent le trajet de la peste et parfois même la précèdent
3: de quelques semaines, déclenchées par la simple rumeur. Plus tard, les juifs obtiennent en France l'égalité des droits en 1791, dans le sillage de la Révolution. C'est le début d'une nouvelle ère. La bourgeoisie, qui prend le pouvoir à ce moment-là, va ouvrir à fond les vannes du capitalisme et permettre à de grandes fortunes de se constituer dans la finance ou l'industrie. Parmi elles, certaines familles juives comme les Rothschild ou les Perer vont connaître un grand succès économique. Ça va attirer une grande attention et nourrir les obsessions des antisémites jusqu'à nos jours. Ces familles sont perçues comme les figures de proue d'une alliance juive mondiale qui tirerait tous les profits de la mondialisation de l'économie au détriment des populations chrétiennes. La figure antisémite de l'usurier juif du Moyen-Âge est donc prolongée à travers celle du banquier juif international à partir du 19e siècle.
2: Restons ouais. politique, restons droits, parce que oui, si, jamais, rien si, rien si ouais. jamais un monsieur ne bah, va pas gagner, il euh, y a quand même les Rockefeller. Les, les gens comme euh, les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Euh, donc, ça même pas la France. On parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à cinq garçons où ils s'expandent. Je c'est au sud de tout ce qu'on parle.
3: Et c'est ici que l'histoire devient complexe et que la lutte des classes telle qu'elle se structure alors va avoir maille à partir avec l'antisémitisme. Les figures telles que les Rothschild vont servir à fabriquer une image de juif dominant et permettre à certains groupes de prêter aux juifs les dégâts qui sont en fait causés par le capitalisme. Une partie des premiers penseurs socialistes et libertaires feront cette faute. On peut notamment citer Proudhon, même s'il y en a d'autres. Proudhon qui est souvent présenté comme le père de l'anarchisme, et qui écrit en 1847 « Le juif est l'ennemi du genre humain. Il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer. Par le fer, par le feu ou par l'expulsion, il faut que le juif disparaisse. » On voit l'écho terrible de ces propos euh, 100 ans environ euh, avant la Shoah. Au cours du XXe siècle, les juifs sont accusés de tous les maux. Ils seraient trop bolcheviques, trop capitalistes, trop internationalistes, trop nationalistes, trop féminins, trop vat en guerre, trop pacifistes, jusqu'à ce qu'ils soient assassinés en masse dans les camps nazis. Le génocide nazi, il marque la fin d'une époque au cours de laquelle l'antisémitisme était considéré en Europe, comme les autres racismes, comme étant une opinion défendable et qui pouvait s'étaler dans tous les journaux. Et donc, on aurait pu croire, après la seconde guerre mondiale, qu'il en était terminé de cette haine millénaire et que les juifs allaient pouvoir vivre en paix et en sécurité dans les sociétés européennes. Il semble que ce fut plutôt le cas jusqu'aux années 80, qui ouvre une période d'attentats visant la communauté juive en France. L'explosion a eu lieu aux alentours de 18h45 à
2: la synagogue israélite libérale de la rue Copernic, au numéro 24 de cette rue Copernic, pas très loin de la place Victor Hugo dans le 8e arrondissement.
6: Les secours sont en train d'arriver, il est 19h10 en ce moment. 30 ans
1: après, la rue des Rosiers a bien changé. Le restaurant Goldenberg est devenu un magasin de vêtements. C'est ici, à l'heure du déjeuner, qu'a eu lieu l'attentat ce 3 août 1982.
6: Ils sont arrivés par cette porte là ont jeté deux grenades dans le restaurant et tout de suite après ont sorti les mitraillettes et ont arrosé. Le restaurant était plein.
1: L'attentat fait six morts, une plaque est posée en leur mémoire. Parmi eux, Anne Van Zanien. un nom que Dominique Blois n'oubliera jamais.
4: Je suis entré dans le restaurant Goldenberg euh, pour porter secours à hein, des gens éventuellement qui, qui en avaient besoin. J'ai essayé un peu de, de réanimer une femme américaine qui était décédée, qui était là avec
3: son mari. Ce sont des groupes terroristes se réclamant de la défense des palestiniens qui causent ces attentats. Pour s'en prendre à l'état d'Israël, ces groupes décident donc de cibler un restaurant juif et une synagogue. C'est le début d'une confusion qui va profondément remettre en question la sécurité des personnes juives en France celle qui consiste à assimiler les Juifs à l'État d'Israël. On prend de plus en plus conscience, au début des années 80, que ce qui se passe en Israël et en Palestine ressemble beaucoup à ce qu'a été la situation dans les anciennes colonies françaises. Le gouvernement israélien décide en 1980 d'annexer la partie Est de Jérusalem alors qu'elle est censée devenir la capitale du futur État palestinien. En 1982, les troupes israéliennes d'Ariel Sharon au Liban laissent les phalanges chrétiennes libanaises commettre les massacres de Sabra et Shatila, qui font plusieurs centaines, voire milliers de victimes palestiniennes civiles. Et donc, l'indignation en France et en Europe, elle est immense. Et on commence de plus en plus à percevoir Israël comme un État raciste et violent, et les Palestiniens comme des victimes impuissantes à cette domination coloniale. Et donc, de la même manière qu'il existe une confusion entre Rothschild, la finance et les juifs, va naître à ce moment-là la confusion qui assimile l'armée israélienne, la politique coloniale du gouvernement israélien et l'ensemble des juifs. Mohamed Merah, en 2012, il justifiera le meurtre d'enfants juifs de cette manière en disant que de petits Toulousains et de petites Toulousaines scolarisés dans une école juive Devait payer le prix de la vengeance des enfants morts en Palestine sous les bombes israéliennes. Et donc de nombreuses agressions antisémites en France sont basées sur ce type d'argumentation. Ici, on ne dira pas qu'il faut se désintéresser du sort qui est vraiment terrible des Palestiniens, loin de là. Leur lutte est légitime et elle doit être défendue. Mais par quel procédé magique est-ce qu'on peut assimiler la politique d'un État avec des gens qui vivent à plusieurs milliers de kilomètres du territoire et qui sont condamnés à vivre dans la peur Rien ne le justifie.
0: Radio Canu, la plus des radios. Un lundi sur
3: deux, de 18
0: à 19h. Le chant des meutes. Histoire. Ce qui est troublant dans l'antisémitisme, c'est qu'à travers l'histoire, on a reproché aux Juifs toujours une chose et son contraire. Il n'y avait pas de cohérence et il n'y en a toujours pas dans les accusations portées contre les Juifs. Vous savez, on a reproché aux Juifs d'être à la fois trop riches et trop pauvres, trop discrets et trop bling-bling. On leur a reproché de ne pas croire en Jésus et de l'avoir inventé. On leur a reproché d'apporter une subversion féministe et d'avoir inventé le patriarcat. Vous voyez bien qu'on reproche aux Juifs une chose et son contraire. Il y a beaucoup
1: d'agressions. Bah,
3: Physiques ou verbales C'est
1: du cas verbal.
3: Par la
7: voix. Par exemple, quelqu'un qui vient euh, dire, euh, juive, bah, de dire sale juif, c'est une
1: agression. Bah, oui. L'antisémitisme, pour moi, c'est euh, quand euh, quelqu'un, par exemple, il n'aime pas les, les juifs et qui va euh, soit faire des attaques, soit juste ne pas aimer les, les juifs. Bah, ça m'inquiète parce qu'on peut toujours euh, se faire agresser, euh, euh, se faire blesser ou tout ça. Il y a une tonne de gens qui me regardent mal, quoi. Une simple querelle de voisinage sur fond de tapage nocturne qui aurait pu se résoudre par la parole. Mais l'homme refuse de faire moins de bruit et agresse physiquement Daniel. Il me prend violemment, me cogne contre la porte, m'étrangle, me frappe, me gifle. Il nous dit, salut au pain, rentre chez toi euh, ta nourriture de merde mais, mais une avalanche
7: Mais je voudrais aussi dire à M. le Président de la République, qui est mon, mon chef, que régulièrement, nous aussi, agents d'État, nous subissons des croix gamés sur nos casiers. Euh, nous aussi, on subit des propos diffamatoires sur Facebook. Et ce qui est dramatique, c'est que quand on signale, ce... excusez-moi, j'ai un peu d'émotion, quand on signale ceci à notre hiérarchie, on a l'impression d'être pointé du doigt et rien n'est fait. C'est-à-dire qu'on nous propose aucun soutien, on nous propose aucun accompagnement pour porter plainte, et ça ne dérange personne. Donc, je trouve tout à fait normal que ces hommes politiques s'indignent face à ce qui s'est passé, mais je tenais à leur dire aussi que régulièrement, des agents d'État, c'est-à-dire des gens qui représentent l'État, quand même. Euh, subissent ceci avec, euh, je vais dire, le silence de la hiérarchie. Il n'y a rien qui n'est fait. Donc, pourquoi sur ce coup-là, on fait quelque chose et pour tout ce qui se passe avant, il n'y a rien C'est vraiment ma grande question que je souhaiterais poser à, à nos élites.
8: Ça veut dire que vous... C'est pas beau tout ce que je vois. Que de l'antisémitisme, ça continue. Vous savez qu'il y a trois ans, il y a trois ans, j'entends hurler dehors, je ne sais pas ce qui se passe dans la rue Rochechouard, j'ouvre la fenêtre, il y avait un défilé, mais ce défilé-là, quand je suis arrivée à Lyon et que les Allemands sont rentrés, il y avait le même. Vous savez ce qu'on criait ⁇ Mort aux Juifs ⁇ il y a trois ans. Tous les gens qui étaient dans la rue l'ont vu, ils ont descendu toute la rue roche soubard mmh. Et il y avait la police, avec les voitures de police, qui suivaient. Mmh. Et personne n'a arrêté. C'est autorisé, quoi. Alors si vous savez ce que ça m'a fait, mal.
1: C'est ça qui nous reprochait. Et bon, après, euh, l'ancienne cachère. Euh... C'est pas compliqué quoi, de savoir qu'il en avait aussi après nous, parce qu'on était juifs. D'ailleurs, à un moment, il m'a dit une phrase qui m'a marquée. Il a dit, vous les juifs, vous avez tort, parce que vous pensez que la vie, c'est le plus important, alors que c'est la mort le plus important. Il a dit, je suis venu me venger euh, pour le prophète Mahomet,
0: et je suis venu pour mourir en martyr. de peau, il n'a pas mon accent, il est un petit peu moins que moi. Alors que l'antisémitisme, paradoxalement, accuse les juifs d'être un peu plus, d'avoir un peu plus que moi, d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus d'argent. Voilà, d'être là où je devrais être, comme si le juif m'empêchait d'être là. On connaît tous ces fantasmes, malheureusement, ils sont réactivés aujourd'hui et ils sont toujours réactivés dans un temps... Où, est réactivé, où sont réactivées les théories du
7: complot. Euh, je dis non, ça, c'est pas des brimades, mais disons les petites réflexions, les petites blagounettes, je ne vais pas les citer à l'antenne, mmh. mais bon, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et je, voilà quoi, je veux dire, c'est un ensemble de choses. Et je suis quand même obligé de me changer dans mon bureau parce que je ne veux plus aller dans les casiers, et ça ne dérange personne. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des casiers collectifs, il n'y a pas Richard qui se change là, il se change dans son bureau. Je veux dire, c'est quand même le monde à l'envers. Je suis obligé de me cacher, pour éviter qu'on m'insulte qu de, de SS, de Nazi, de c'est super, on a, on a réouvert les, les fours qu'on voit des fours qui crachent enfin, de la fumée, je veux dire ça va quand même très loin dans les propos. Mmh.
0: Fermé en mémoire d'Ilan, lit-on sur le papier. Les commerçants du quartier n'ont pas eu le cœur à travailler.
1: Mais c'est pire qu'une tuerie. C'est une véritable boucherie. On est révoltés. Les commerçants ne veulent pas parler. Je dis tout ce que je pense. À un animal, on n'aurait pas fait ça.
0: Ici, la majorité pense que l'enlèvement avait un caractère antisémite, même si à ce jour, l'enquête ne le démontre pas. qui sont portées en temps d'antisémitisme contre les juifs c'est que les juifs incarnent dans une société L'altérité, l'autre avec un grand A, soit parce qu'ils sont les autres de la société, soit parce qu'on les, les accuse de faire entrer l'autre dans la société. Vous savez, l'assassin euh, de Pittsburgh euh, a dit qu'il fallait tuer les juifs parce qu'ils étaient en train de faire rentrer les migrants par caravane aux états unis En fait, encore une fois, il activait ce, cet élément ancestral de l'antisémitisme. On pense que les juifs font rentrer de l'altérité de l'autre dans la société.
1: Elle s'appelait Mireille Knoll. Elle avait 85 ans. Elle avait échappé de justesse à la rafle du Veldiv de juillet 1942 en s'enfuyant de Paris avec sa mère. Son corps a été retrouvé dans son appartement du 11e arrondissement de Paris où elle vivait seule, en partie carbonisée et lardée de 11 coups de couteau. C'était il y a trois jours et la justice française vient de mettre en examen deux suspects pour homicide volontaire à caractère antisémite. C'était devant mon école. Il y a des jeunes gens qui sont venus nous agresser, nous traiter de salles juif, plein d'autres gros mots, très graves. Et moi, j'ai dit à mes copains de ne pas les approcher, de ne pas leur répondre et partir, comme ça, les cas ne s'aggravent pas.
6: À l'école juive Ganrachi, la vie a repris son cours. Cet établissement a lui aussi été frappé par la tuerie du 19 mars 2012. C'est là qu'étaient en fait scolarisés les trois enfants assassinés. Personne n'arrive à les
7: oublier. Ça a touché profondément notre école, même les, les élèves étaient traumatisés. Il y a encore qui parlent aujourd'hui de, 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 de l'absence de ces enfants. Depuis la
6: fusillade, le fonctionnement de l'école n'a pas changé. Mais la sécurité a été largement renforcée. Les parents d'élèves y sont très attentifs. Il y a encore ici un sentiment d'inquiétude.
1: On est très vigilants dès qu'on arrive aux abords de l'école. On regarde même dans les rues adjacentes, on regarde partout. Parce qu'on a toujours ça à l'esprit et on est toujours sur nos gardes. C'est vrai que nos enfants ont plus cette notion de sécurité en tant que telle. Voilà, pas se disperser, faire attention, mais sans plus non plus, parce qu'on ne veut pas non plus leur, euh, les envahir de tout ça. Il faut qu'ils qu aient leur vie d'enfant normalement.
6: Un an après, la blessure n'est donc pas refermée, mais le drame a encore plus soudé la communauté.
3: Bienvenue.
5: Je pleurez parce que le loup est assassiné Ah oui, c'est pour ça Oui, tout à fait, oui. D'accord. 18
3: à 19 h Le chant. L'idée d'un complot juif mondial a été utilisée par des personnes aux visées politiques très différentes au cours de l'histoire. Lorsqu'elle provient des classes dominantes, elle sert à détourner l'attention des dominés en mettant tous les problèmes sociaux sur le dos des juifs. Comme tous les racismes, et on pense à la haine qui s'exprime aujourd'hui envers les musulmans en Europe, l'antisémitisme a souvent servi à maintenir l'ordre social. Le pain est trop cher, c'est parce que les juifs sont les maîtres de la finance et spéculent sur le prix du blé. Les conditions de travail dans les usines sont épuisantes C'est bien simple, ce sont les C'est bien simple, ce sont les juifs qui exploitent les de travailleurs. Les enfants ne sont pas en sécurité Ce sont les juifs qui les kidnappent et les tuent pour accomplir leur rituel diabolique. La théorie du complot juif prétend donc avoir réponse à tout grâce à la focalisation sur une source unique de tous les malheurs. Dans l'histoire, ça a donné ça.
2: Les protocoles se présentent comme les minutes de séance secrète elles sont tenues, on ne sait tout ni quand, par un groupe de sages de Sion inconnus, au nombre imprécisé, qui seraient les chefs suprêmes du peuple juif. Un programme de conquête du monde est exposé euh, cyniquement à un auditoire complice dont la composition reste elle-même indéterminée, bien qu'on sache qu'il s'agit de juifs, L'orateur étant un grand juif inconnu qui déclare votre notre mot d'ordre est la force
8: et l'hypocrisie. Les protocoles des sages de Sion, chapitre 1, seule la force peut triompher en politique. C'est pourquoi nous ne devons pas nous arrêter devant la corruption, la tromperie et la trahison, toutes les fois qu'elles peuvent nous servir à atteindre notre but.
2: La force et l'hypocrisie sont les outils par lesquels la domination du monde va pouvoir se réaliser. Ceux. Ce plan juif secret implique la destruction de la civilisation chrétienne et des monarchies traditionnelles en vue d'installer le roi d'Israël ou le roi des juifs à la place encore jamais prise de roi ou de patriarche du monde. Et ce, par la corruption
8: et surtout les révolutions. Chapitre 10. Il faut troubler constamment, dans tous les pays, les rapports du peuple et du gouvernement, afin de fatiguer tout le monde par la désunion, l'inimitié... La haine, et même par le
3: martyr, la faim, l'inoculation des maladies, la misère. Les protocoles des sages de Sion. C'est un livre publié d'abord en Russie par les services secrets du tsar Nicolas II en 1903. Le régime tsariste avait bien compris depuis la fin du 19e siècle que la révolte grondait au sein de la population, parce que les conditions de vie étaient misérables. La publication du texte sert à accuser les juifs, qui sont alors nombreux dans l'empire russe, de tous les maux que subit la population. Les juifs souhaiteraient, à l'aide des francs-maçons et dans le plus grand secret, prendre le pouvoir, s'en prendre au mode de virus, à la religion orthodoxe et exploiter la population non juive. Le pouvoir en place sait bien que l'antisémitisme est très présent en Russie et que les pogroms sont fréquents. Ils décident donc de donner du grain à moudre à cette haine afin que la population se détourne des idées socialistes et communistes qui gagnent alors du terrain. Et comme un certain nombre de dirigeants des partis révolutionnaires sont juifs, ça lui permet de dire à la population que se tourner vers leurs idées revient à livrer la Russie éternelle aux conspirateurs juifs. La frange la plus réactionnaire de la bourgeoisie française craint, quant à elle, après la révolution russe, que le peuple français ne décide d'en faire de même et ne renverse la république dont elle tire tant de privilèges. Elle va donc inventer la figure du judéo-bolchevique, ce méchant révolutionnaire juif qui se tient prêt à bondir, le couteau entre les dents. Pour étayer cette thèse, elle va mettre en avant et diaboliser les grandes figures juives qui incarnent cet espoir de révolution sociale. Marx, Rosa Luxembourg, Trotsky, Zinoviev, ne sont-ils pas la preuve que derrière la révolution communiste se cache le péril de la prise du pouvoir par les juifs On compte, comme en Russie, sur le nationalisme pour éviter que les idées socialistes ne se propagent et pour que les affaires perdurent. L'extrait du pamphlet « Bagatelle pour un massacre » qu'on écoute tout de suite de Louis Ferdinand Céline illustre bien cette assimilation du péril communiste au complot juif.
8: Ce qu'on appelle communisme dans les milieux bien avancés, c'est la grande assurance nouga, le parasitisme le plus perfectionné des âges, garanti admirablement par le servage absolu du prolétariat mondial. L'universel des esclaves par le système bolchevique, farci, superfasciste, boulonnage international... Le plus grand coffre-fort blindé qu'on n'aura jamais conçu, rivé, compartimenté, soudé au brasier de nos tripes pour la plus grande gloire d'Israël. La défense suprême des éternels youtres pillages, l'apothéose tyrannique des délires sémites. Salut! Pour ça, vraiment? Non, Moloch, je ne m'en ressens pas. Pour faire remonter sur le trône d'autres fous semi-nègres encore mille fois pires, plus incapables, plus jacasseurs, mille
3: fois plus criminels encore que ceux qu'on vient de perdre. Faisons un bond dans le temps maintenant pour parvenir aux années 2000. Alain Soral a construit depuis plusieurs années maintenant tout un discours théorique dans lequel tous les problèmes du monde et de la France s'expliquent par une seule et unique raison, le complot juif mondial. Il ben y a deux choses.
6: Euh, le problème du sionisme, c'est la façon dont finalement le lobby sioniste français à la haute main sur la politique française et les médias français et donne des ordres sanctionnés et punis en fonction de l'alignement la, de sur la politique israélienne ou pas. On vient d'avoir un président de la république de gauche socialiste qui est allé se pro prosterner devant Netanyahu Or aujourd'hui le problème c'est pas l'antisémitisme en France, c'est la toute puissance du lobby sioniste sur la France sur la politique et les médias. aujourd'hui C'est le problème numéro un aujourd'hui. C'est un des problèmes, et sinon il y a la crise économique, on voit bien que tous les hommes politiques français, on voit que la, la Madame Hidalgo, qui se présente à l'élection de Paris, vient de dire qu'elle aimait Israël, que c'était un pays qu'elle adorait, que c'était une démocratie. La question c'est pourquoi un politique ou un, un homme de médias français, dès qu'il doit avoir une dimension nationale, est obligé d'afficher son soutien et sa soumission à l'état d'Israël, de Netanyahu. C'est comme ça qu'il faut poser la question.
3: Il fait des constats qu'on peut assez largement partager, comme le fait que la finance a un poids politique indécent, que la démocratie à la française est plus qu'imparfaite et que le grand capital ne cesse de croître en précarisant toujours plus les populations humaines. Le problème, c'est que lorsqu'il est question d'aborder les causes de tous ces événements, il pointe uniquement du doigt le lobby juif, qu'il appelle parfois plus pudiquement le lobby sioniste. Il propose une explication qui n'a rien à voir avec la réalité, qui fait augmenter l'antisémitisme et qui est une impasse politique. Il s'adresse à un public en recherche de réponses politiques à des questions politiques, et à l'aide d'une rhétorique musclée et soi-disant dissidente, il cache la réalité des racines des problèmes politiques. Soral, ce dont il rêve, c'est d'un monde dans lequel les hommes blancs dominent les femmes et l'ensemble des autres groupes humains.
6: Et puis on a vu aussi le petit El Elkabash, là c'est mon analyse un peu plus raciale euh, racialo-communautaire, euh, qui est finalement le petit, euh, le petit sémite séfarade, se, se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore, je dirais, la virilité... Euh, euh, d'une certaine manière, même si elle est slave, vous voyez Et ça, c'est la juste hiérarchie traditionnelle, vous voyez hein Quand Poutine loue, ouvre sa gueule, Kabash la ferme. Et c'est comme ça que doivent se, con se conçoit un monde qui fonctionne bien. Parce qu'il y en a qui incarne l'autorité légitime et la virilité, et l'autre qui incarne ce qui vrai, la place qu'il aurait dû
3: garder depuis toujours, c'est-à-dire une place
6: d'intermédiaire.
3: On voit donc qu'il n'a rien d'un dissident, mais plutôt tout d'un réactionnaire, dont le but n'est pas du tout la disparition des dominations sociales à l'œuvre. Citation de son ami Dieudonné, ouvrez les guillemets, « Ce sont tous ces négriers reconvertis dans la banque, le spectacle et aujourd'hui l'action terroriste qui manifeste leur soutien à la politique d'Ariel Sharon. Ceux qui m'attaquent ont fondé des empires et des fortunes sur la traite des noirs et l'esclavage. » Le credo de Dieudonné, c'est plutôt de manipuler l'antisémitisme sous une forme paradoxalement antiraciste. Il s'affiche depuis toujours comme un militant de la lutte contre le racisme subi par les Noirs en France. Et il trouve dans les Juifs une figure idéale qui expliquerait les difficultés que rencontrent les personnes Noires en France. Selon lui, les Juifs manipulent les médias et le monde de la culture, et ne cessent de mettre en avant la Shoah et d'en faire le crime de masse le plus connu et le plus publicisé, au détriment de l'esclavage.
4: Et alors l'expression devant laquelle tout le monde s'agenouille dans la diplomatie internationale encore. Non. Ah bon ah, t'es arrivé, t'es arrivé. La notion, la notion de crime contre l'humanité. Quoi ah, Combien je te dois là. Crime. Crime contre l'humanité. Normalement, c'était contre l'univers, mais non, non, quand même. On va mettre l'humanité, parce ouais, que... on va emmerdé. emmerdés. Mais, euh... Alors, je me suis dit, mais tout ça vient, et je me suis renseigné. C'est une notion qui est née en, en 1946 à Nuremberg. Avant, ça n'existait pas. C'est pas rétroactif comme concept. Hein. Il n'y en avait jamais eu. Hein. Non, non. Voilà, l'extermination le mas... la... ex... des Indiens d'Amérique. Voilà, ouais, mais ben non. C'est pas considéré. C'est de la délinquance. C'est de la délinquance. C'est pas... Euh... L'esclavage voilà. des Noirs, pareil, c'est des... des risques interethniques de la bagarre. De la bagarre Le crime contre l'humanité, 1942-1944.
3: Jackpot à manger pour la famille. Et s'ils agissent ainsi, c'est entre autres pour cacher leur propre responsabilité dans la traite négrière, selon lui, et conserver un statut de super victime dont ils tire profit. Les juifs seraient donc en grande partie responsables du sort qu'ont subi des millions d'hommes et de femmes déportés d'Afrique vers l'Amérique. Vous allez me dire, qu'est-ce qui lui permet de l'affirmer C'est simple, c'est le lien naturel qui existerait entre les juifs et le commerce. Et la traite a été un commerce très rentable, donc c'est forcément le fait des juifs. Ici encore, on voit que l'antisémitisme empêche de penser les fondements des problèmes. Dans le cas particulier de la traite négrière, le fait d'imputer celle-ci aux juifs Empêche de penser les processus de déshumanisation et de justification raciale qui ont été à l'œuvre à l'époque de la traite et qui persistent aujourd'hui. Ça empêche de comprendre les racines d'un racisme qui a encore aujourd'hui des conséquences. Bon, on vous épargne les théories de ces deux-là sur le Covid. Vous imaginez bien ce qu'ils en disent et vous devinez qui sont, selon eux, les vrais responsables. Voilà, le champ des meutes s'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour aborder la question de l'antisémitisme dans les milieux de gauche radicale et en compagnie de trois membres du rare le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. En attendant, on vous quitte sur une chanson de NoFX tirée de l'album Punk in Drupalik et qui raconte une soirée de Shabbat résolument punk et antifasciste. A, A bientôt, bientôt sur Radio Camille, la plus rebelle des radios
5: It's going out to terrorize Goyam Stop and shake it Screwing sixes As long as you're home by Saturday morning Just say hey. We're the, the first Sporting and dice Watch the cut No longer tradition